0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Natürlich ist heute wieder das bewährte und eingespielte Team im Studio. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin seit mehr als 30 Jahren. Und mir gegenüber sitzt Klaus Püschel, ein Experte mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung als Rechtsmediziner. Klaus, du kennst dich ja wirklich mit Tod und Verbrechen so gut aus wie kaum ein anderer.
0: Meinst du nicht, dass das ein etwas äh, zweifelhaftes Kompliment ist für den Altmeister der Rechtsmedizin?
1: Nö, nee, ich finde das ganz wunderbar und ganz ehrlich gemeint. Wir haben es ja in den meisten unserer Fälle mit Menschen zu tun, die verstorben sind, häufig durch eine Gewalttat. Deshalb bin ich doch froh und erleichtert, dass es in unserer heutigen Geschichte um jemanden geht, der überlebt hat. Es ist ein kleines Mädchen, das wir Sophia nennen, das aber in Wirklichkeit ganz anders heißt. Also dieses Mädchen Sophia ist, nachdem sie im Krankenhaus war und nachdem es ihr zeitweise sehr schlecht ging, wieder gesund.
0: Naja, also froh und erleichtert kann man da ehrlich gesagt ja nicht sein. Die hätte, wenn die Umstände nur ein klein wenig anders gewesen wären, durchaus sterben können.
1: Das ist richtig, sie hätte vielleicht schwer sterben können und dass die kleine Sophia überhaupt in Gefahr geriet. Dafür war ausgerechnet die Person verantwortlich, die Sophia wohl am nächsten stand, nämlich die Mutter der Vierjährigen.
0: Allerdings, die Mutter, die bei uns anders als im richtigen Leben Jessica P. heißen soll, stand sogar im Verdacht des versuchten Mordes an ihrer Tochter. So lautete ja letztlich auch der Vorwurf, äh, der die 37-Jährige in Hamburg vor Gericht gebracht hat.
1: Also Klaus, fangen wir mal von vorne mit unserem Fall an. Wir reden ja über, Eignisse, über Ereignisse, die noch gar nicht so sehr lange zurückliegen. Unsere Geschichte beginnt wenige Tage nach Weihnachten des Jahres 2020. Es ist der 28. Dezember, als es Sophia plötzlich sehr schlecht geht. Sie ist quasi von einem Moment auf den anderen zusammengebrochen, schlapp, kaum ansprechbar. Dabei hatte sie wenige Momente davor noch gespielt und gezeichnet, war ein augenscheinlich fröhliches Kind. Was hatte diesen dramatischen Wandel von gesund zu offenbar lebensbedrohlich krank ausgelöst?
0: Na, Lass uns äh, zunächst einmal noch erläutern, dass zu diesem Zeitpunkt, als Sophia in diesen sehr kritischen Zustand geriet, äh, dass da das Mädchen ja bereits im Krankenhaus war. Also das war nicht zu Hause, sondern äh, dieser plötzliche Wechsel, dieser Wandel geschah im Krankenhaus. Äh, Hintergrund war, dass die Vierjährige äh, zu Hause in einem Stadtteil im Norden Hamburgs einen kleinen Unfall hatte, im Prinzip eine Bagatelle, so wie es bei Kindern häufig vorkommt. Sie fiel vom Sofa und klagte danach über Kopfschmerzen. Die Eltern hatten den Verdacht, ihre Tochter könnte eventuell eine Gehirnerschütterung erlitten haben und entschieden sich darauf hin, dass die Mutter mit der Tochter in die Klinik fahren sollte. Also insofern alles richtig, alles bestens. Dort wurde das Kind dann untersucht, war eigentlich recht munter und geriet dann aber plötzlich in diesen ganz ungewöhnlich plötzlich besorgniserregenden Zustand.
1: Was war denn genau das Problem bei Sophia?
0: Ja, von einem Moment auf den anderen war sie desorientiert, müde, ihr Körper wurde schlaff, die Sprache undeutlich. Nach wenigen Minuten war sie kaum mehr zu verstehen. Und das muss man ja immer wieder sagen, das Ganze im Zusammenhang mit ihrem fraglichen Schädelhirntrauma.
1: Ja, also wirklich alarmierend, und entsprechend hat dann ja auch die Mutter. Reagiert, die war mit ins Krankenhaus gefahren. Die Mutter informiert dann eine Krankenschwester, die dann wiederum den Arzt ruft und dieser Arzt entscheidet sofort Sophia dann von dem ersten Krankenhaus, ihn dann in die Kinderklinik des Universitätsklinikums Eppendorf, also in das UKE zu verlegen. Der Transport erfolgt mit dem Rettungswagen, also man hat diesen Zustand wirklich sehr, sehr ernst genommen. Was haben die Kinderärzte denn dort im UKE unternommen, um abzuklären, was mit dem Mädchen los ist?
0: Nun, Sie haben die übliche Routineuntersuchungsmethode eingesetzt, die in einem so hochspezialisierten Krankenhaus ja, möglich ist, Standard ist. Sie haben eine Magnetresonanztomographie durchgeführt.
1: Also ein MRT, was kann dieses MRT genau? Was findet man damit heraus?
0: Also generell ist das MRT äh, etwas, äh, Anders äh, ja, indiziert als eine Computertomographie, äh, man äh, klärt mit dem MRT besser als mit dem CT, ob eine Blutung im Bereich des Gehirns oder der Hirn heute äh, vorliegt oder ob es eventuell einen anderen Krankheitsprozess gibt im, der im Bereich der Weichteile, also nicht des Knochens. Für den Knochen ist das CT besser ob eventuell auch eine Entzündung der Hirnsubstanz vorliegt äh, oder vielleicht, auch wenn das selten ist, ein kindlicher Hirntumor. Also äh, das äh, MRT ist insgesamt eine sehr, sehr nützliche äh, Methode, die äh, in der Regel Aufklärung darüber bringt, äh, ja, was die Person hat.
1: Aber bei Sophia war die Scans doch unauffällig, oder? Mit anderen Worten, ihr Gehirn war in Ordnung.
0: Ja, das war insofern beruhigend, also keine Hirnblutung, kein, kein schlimmer Befund. Auch ihre sonstigen Vitalwerte waren gut, das hat man ja im Krankenhaus alles protokolliert. Damit waren alle Beteiligten erstmal erleichtert. Man hat das Mädchen dann noch beobachtet, am nächsten Morgen scheint alles wieder gut zu sein Sophia spricht völlig klar, wirkt munter und spielt mit einem anderen Kind. Aber am Mittag dann plötzlich wiederum erneut eine erhebliche Verschlechterung ihres Zustands. Sophia klagt äh, erneut über Kopfschmerzen, wird wieder müde, der Körper wird schlaff, die Sprache verschwimmt. Also war
1: doch bestimmt wieder Alarm auf der Station und weitere Untersuchungen mussten doch sicherlich
0: vorgenommen werden, oder? Genau. Ein äh, spezielles äh, Prozedere in solchen Fällen ist dann auch gerade im Universitätsklinikum, dass chemisch-toxikologische Untersuchungen von Blut und Urin äh, durchgeführt werden. Und zwar äh, bei uns im Institut für Rechtsmedizin. Ja? Wir machen diese Untersuchungen auch bei lebenden Personen, nicht nur für Polizei und Staatsanwaltschaft, sondern auch für klinische Fragestellungen. So war das in diesem Falle auch bei äh, Sophia. Und da bewiesen mehrere äh, zu verschiedenen Zeitpunkten entnommene äh, Proben, äh, Das Mädchen hatte, und das war völlig überraschend, äh, eine äh, hohe Dosis äh, Beruhigungsmittel- eingenommen. Insbesondere wurde äh, Midazolam nachgewiesen.
1: Midazolam, also du hast es gerade erwähnt, das ist ein Beruhigungsmittel. War denn das überhaupt indiziert? Was ist da los gewesen? N
0: naja, äh, Midazolam gehört zu den äh, Schlafmitteln, Beruhigungsmitteln, also Hypnotika, Sedativa, äh, das ist eine den Schlaf anstoßende Substanz und ein Beruhigungsmittel. Eingesetzt wird die Substanz meist als Injektionslösung, häufig in der Intensivmedizin. Zum Beispiel auch zur Narkoseeinleitung, kann man sagen. Dieses Medikament äh, war also die Ursache dafür, dass Sophia bei ihrem ersten Krankenhausaufenthalt geradezu zusammenklappte. Also das war jetzt die Substanz für den ersten Zusammenbruch. Also
1: noch in diesem anderen Krankenhaus genau. war. Da hat dann man auch
0: Blutproben untersucht.
1: Genau, und dann ging es hier jetzt zwischenzeitlich wieder gut. Dann kam diese erneute besorgniserregende Verhaltensänderung, da liegt ja der Verdacht nahe, dass ihr ebenfalls etwas verabreicht wurde. Was ergaben denn die toxikologischen Untersuchungen bezüglich Ihres zweiten Zusammenbruchs?
0: Ja, also die Untersuchungen bei uns im Arbeitsbereich Toxikologie, die ja hier nur für klinische Zwecke wahrgenommen wurden. Also zunächst einmal ging es nicht um Fragen der Polizei, also diese Untersuchungen ergaben jetzt, dass das Mädchen erneut so dramatisch schlapp wurde, weil man ihr wiederum Beruhigungsmittel äh, verabreicht hat. Diesmal wurden Diazepam und das Schlafmittel Zopiklon nachgewiesen. Und äh, die Toxikologie hat da ganz eindeutige Befunde geliefert. Und äh, beide Medikamente hat das Kind in höheren Dosen äh, erhalten. Das heißt dann bei uns so im hochtherapeutischen äh, Bereich. Und äh, man muss dazu wissen, dass Zopiklon nur für Erwachsene überhaupt zugelassen ist.
1: Und das sicherlich aus gutem Grund. Dann war es also dann ja richtig gefährlich, so für Sophia. Man hat dann ja versucht, nachzuvollziehen, wann genau dem Mädchen diese Medikamente verabreicht worden sein müssen. Und natürlich die Frage war auch, durch wen. Und schließlich konzentrierte sich der Verdacht auf die Mutter der Vierjährigen, also auf Jessica P.
0: Ja, äh, ein äh, ja, ziemlich heftiger Verdacht und sehr belastend. Ähm. Aber immerhin, die Mutter äh, kannte sich mit derartigen Mitteln äh, aus, weil sie gelernte Intensiv-Krankenschwester war und äh, als solche auch Zugang zu derartigen Substanzen hatte.
1: Ja, stimmt. Und äh, weil Jessica P., wie die Untersuchungen ergaben, außerdem noch jeweils zuletzt mit ihrer Tochter allein war, bevor es dem Kind dann plötzlich so schlecht ging. Das sprach also auch noch gegen ja, eher, eher gegen die Mutter. Mhm. Und äh, es wurde dann weiter ermittelt und das, die Ver der Verdacht verdichtete sich. Schließlich wurde die 37-Jährige wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Prozess gegen die Hamburgerin begann im August 2021. In der Anklage hieß es unter anderem, die Frau habe ihrem Kind heimlich Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht. Und zwar in einer Dosis für das die für das Mädchen sogar hätte tödlich sein können und die Anklage ging außerdem von Heimtücke aus, weil die Vierjährige ja ihre Mutter vertraute.
0: Ja, kann ich insoweit nachvollziehen. Bettina, du hast diesen Prozess ja für das Hamburger Abendblatt beobachtet, wiederholt darüber berichtet. Was war denn dein Eindruck von der Angeklagten hier?
1: Also sie war auffällig blass, was aber auch nicht unbedingt verwunderlich ist, weil ja Jessica P. zu dem Zeitpunkt schon Monate und untersuchungshaft gesessen hat. Ich erinnere mich an die Sorgenfalten auf ihrer Stirn. Sie hatte dann die Hände so ineinander verschränkt und schließlich hat sie dann auch richtig mit Tränen
0: gekämpft. Ja, überrascht mich äh, nicht, dass... Äh Ehrlich gesagt sieht man ja bei Tätern öfter, äh, egal ob schuldig oder unschuldig, also unschuldig dann nicht Täter. Ähm, was war aber jetzt hier der Hintergrund? Was war los? Was äh, konnte das Gericht feststellen?
1: Naja, erstmal ging es ja um die darum, dass sie also anfing zu weinen bzw. mit den Tränen gekämpft hat. Und äh, ich fand das sehr bemerkenswert zu beobachten, denn die Tränen kamen ihr in dem Moment, als sie schilderte. Äh, dass einige Tage nach dem ersten Verdacht ihre Kinder von den Behörden in Obhut genommen wurden. Und zwar nicht nur die Vierjährige, um die es ja im Prozess ging, sondern auch äh, die beiden Geschwister des Mädchens, also von Sophia. Schließlich kamen die Kinder aber wieder zurück nach Hause und lebten nun allein beim Vater. Die Mutter saß ja in Untersuchungshaft, also im Gefängnis.
0: Ja, also die Mutter hat insofern äh, vor allen Dingen auch um sich selbst geweint.
1: So kann man das interpretieren.
0: Was hat äh, die Angeklagte äh, denn im Einzelnen zu den äh, Vorwürfen gesagt? Das war äh, hier doch ein sehr heftiger Verdacht. Immerhin, dass sie ihrer eigenen kleinen Tochter, also dem kleinen Kind, gefährliche Medikamente verabreicht hat und, so lautete ja die erste Anklage, dass sie damit den Tod des Mädchens in Kauf genommen hat. Also Jessica P. hat alle
1: Vorwürfe voller Empörung zurückgewiesen. Also die Rede war von davon, dass sie fassungslos gewesen sei, entsetzt. Ähm, ich fühlte mich überrumpelt und zu Unrecht verdächtigt, betonte die Angeklagte unter anderem. Ich würde meinem Kind nie so etwas geben, sagte sie außerdem. Was ungesagt blieb, aber immer wieder so ein bisschen mit Anklang war diese Botschaft, Traut ihr etwa jemand ernsthaft zu, sie habe ihrem vierjährigen Kind schaden wollen?
0: Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Wenn ihr das jemand zugetraut hätte, dann wäre sie ja, ich muss sagen, wenn sie ihr das niemand zugetraut hätte, dann wäre sie auch nicht angeklagt worden. Es gab ja zumindest zu dem Zeitpunkt einiges, wenn man eins und eins zusammenzählt, was für eine Täterschaft der 37-Jährigen sprach. Die Staatsanwaltschaft prüft solche Vorwürfe ja immer sehr sorgfältig, bevor sie die Anklage erhebt. Und äh, dann ist natürlich relevant, ob es zumindest wahrscheinlich ist, dass äh, die oder derjenige die Tat begangen hat.
1: Allerdings, jetzt reden wir darüber, was die Angeklagte weiter zu den Vorwürfen gesagt hat. Sie erzählte also, ihre Tochter sei vom Sofa gefallen und habe über Kopfschmerzen geklagt, also noch zu Hause bei der Familie. Die Mutter sagte dann, sie sei mit dem Kind, das ein Frühchen gewesen und in seiner Entwicklung verzögert sei, zum Kinderkrankenhaus gefahren und dort hätten die Ärzte eine Gehirnerschütterung festgestellt und entschieden, das Kind zu beobachten. Am Abend habe eine Krankenschwester dem Mädchen etwas gegen die immer noch bestehenden Schmerzen gegeben. Wenig später habe dann die Vierjährige über Schwindel geklagt und auch undeutlich gesprochen. Ihre Tochter habe, total verändert gewirkt. Und äh, dann sagte Jessica P., wir sind vom Schlimmsten ausgegangen.
0: Na und was hat sie äh, über die weitere Behandlung gesagt, über ihre eigene Rolle vor allen Dingen auch? Ähm, nun ist ja das, das Logische passiert. Das Kind äh, kam zum MRT in die Uniklinik, um nun auch im Detail festzustellen, was da im Bereich des Gehirns los ist.
1: Also dazu, meinte die Angeklagte, sie und ihr Mann seien sehr erleichtert gewesen, dass beim MRT nichts festgestellt worden war. Also keine negativen Befunde, wie irgendwelche Hirnblutungen oder so. Am Nachmittag habe das Mädchen aber dann doch wieder über Schwindel geklagt. Und das später im Urin und in einer Blutprobe Schlafmittel nachgewiesen worden. Das, so sagte die Angeklagte, habe sie schockiert und entsetzt. Ich konnte das nicht glauben, sagte die Mutter. Ich dachte, ich wäre im falschen Film. Und für sie und ihren Mann sei das einfach unerklärlich gewesen. Eine Ärztin habe ihr gesagt, dass sie vermute, dass sie psychisch krank sei und eventuell sogar am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leide. Klaus, möchtest du erklären, worum es dabei geht?
0: Ja, aber hier an dieser Stelle jetzt nur ganz kurz. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, auch Münchhausen-Syndrom bei Proxy genannt, bedeutet Folgendes, nahe Verwandte, in der Regel sind es die Mütter, behaupten entweder, dass ihr Kind schwer krank ist oder sie fügen ihm sogar ja, Verletzungen oder Befunde äh, zu, um es künstlich krank zu machen. Und Münchhausen-Syndrom, das ist so zu verstehen, dass es also dieser Mensch, der diese Quatschgeschichten erzählt haben soll und die Mütter erzählen eben dann auch Quatschgeschichten, wenn das Kind äh, dieses Münchhausen-Syndrom hat.
1: Du sagtest, sie machen es unter Umständen sogar künstlich krank. Wie zum Beispiel? Was für Fälle gibt es da? Die werden ja doch in der Literatur beschrieben.
0: Also da gibt es sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Methoden. Also ich habe da fast schon alles erlebt. Manchmal wird nur davon erzählt, dass die Kinder ständig Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen haben. Man findet dann gar keine... Ursache dafür. Ich habe auch Fälle gesehen, dass Kinder bluten aus Mund und Nase und dann stellt man später fest, dass die äh, ja, Personen, die das hervorgerufen haben, da mit langen Nadeln, äh, etwa im Rachen oder in der Nase ähm, vorwerkt haben. An einen Fall kann ich mich ganz besonders erinnern. Da hat äh, in dem Fall wiederum eine Krankenschwester ihr Kind ständig entblutet. Das führte dann zum Schluss so weit, dass das Kind Bluttransfusionen bekam und selbst dieses neue Blut hat die Mutter dann wieder mit einer Spritze abgezogen, dass das Kind ja fast sterbenskrank war. Zum Schluss äh, hat man sie damit überführt, eine zweifelhafte Methode eigentlich nicht erlaubt, dass man äh, tatsächlich mit Kameras aufgenommen hat, dass sie äh, dem Kind da über eine Spritze Blut abgenommen hat.
1: Ja, aber das sind ja wirklich krasse Sachen, die du da erzählt hast. Wir haben ja auch schon früher mal über einen Fall von Münchhausen-Syndrom, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom bei einer Mutter gesch äh, berichtet, die dann auch vor Gericht gestellt wurde. Ähm, jetzt, äh, Dann geht es ja so weiter, also wenn die Mütter diese Symptome verursachen oder nur behaupten, dass es die gibt, dass, dann stellen sie ihr Kind im Krankenhaus vor. Was bezwecken die Mütter denn damit?
0: Ja, die Mütter wollen äh, vor allen Dingen Aufmerksamkeit äh, für sich haben. Sie äh, möchten als äh, aufopferungsvolle Mütter mit einem kranken Kind erscheinen und äh, gar nicht so selten lassen sie sich ja dann auch zusammen mit dem Kind im Krankenhaus aufnehmen. Und sie erfahren dann äh, eine gewisse Entlastung von beruflichen oder, oder häuslichen Belastungen. Und man kümmert sich nicht nur um das kranke Kind, sondern auch um die aufopferungsvolle Mutter.
1: Und das steigert dann ihr Selbstwertgefühl, aber auf Kosten des Kindes. Das ist ja wirklich eine gravierende Störung. Aber äh, zurück zu, zu Jessica P., Sie sagte ja, dieser Verdacht, sie leide am Münchhausen-Steffertöder-Syndrom, der habe sie erneut empört. Äh, entsetzt sei sie auch gewesen, dass ihre Kleidung durchsucht wurde. Zwar habe sie in einer Tasche eine abgepackte Spritze gehabt, aber dafür gebe es eine ganz vernünftige und ganz harmlose Erklärung. Diese Spritze habe sich nämlich noch von ihrer Arbeit als Krankenschwester in ihren Sachen befunden.
0: Naja, aber, äh, Polizei, Staatsanwaltschaft und dann das Gericht, die sind ja doch sehr systematisch vorgegangen. Das äh, Gericht hat doch noch eine Reihe von Zeugen aus dem Umfeld der Angeklagten gehört, nicht wahr, oder?
1: Ja, zum Beispiel war eine nahe Verwandte der Angeklagten vor Gericht als Zeugin und die hat Jessica P. als sehr fürsorgliche Mutter geschildert. Sie meinte, Jessica P. sei für ihre Kinder immer auf der Suche nach der optimalen Lösung. Sie will, dass sie es schön haben. Und äh, dann sagte diese nahe Verwandte außerdem, dass die 37-jährige Angeklagte jedes ihrer drei Kinder in dessen Stärken gefördert
0: hat. Das klingt ja eigentlich wirklich vorbildlich. Äh, einen ganz anderen, also sehr schlechten Eindruck macht es natürlich, wenn der Verdacht besteht, dass die Mutter dem Kind durch massive Medikamentenvergabe gesundheitlich äh, erheblich geschadet hat. Und so hat es ja im Prozess eine toxikologische Sachverständige dann auch erläutert. Aus dem Gutachten der Expertin wurde Folgendes klar, eines der Medikamente war überhaupt nicht für Kinder äh, zugelassen. Das waren diese, war die Sopiklon. Und äh, die Toxikologin erklärte außerdem, äh, in ganz hohen Konzentrationen könnte das Mittel zu einer Beeinträchtigung von Atmung äh, und zu Kreislaufproblemen und Abfall des Blutdrucks führen. Ich glaube, das ist allerdings damals auch nicht ganz richtig verstanden worden. Ähm, so ganz hohe Konzentrationen sind ja gar nicht nachgewiesen worden. Das war im hochtherapeutischen äh, Bereich. Und. Ähm, Insofern äh, hat eine akute Lebensgefahr ehrlich gesagt nicht bestanden.
1: Aber man muss doch auch noch die mögliche Wechselwirkung äh, mit anderen Medikamenten beachten. Die äh, kleine Sophia, die hat ja mehrere Medikamente bekommen.
0: Das ist richtig. Äh, auch dazu hat sich die toxikologische Sachverständige geäußert. Jedes Medikament könne für sich in, in seltenen Fällen lebensbedrohlich äh, wirken und äh, das Risiko könne sich auch noch äh, deutlich steigern, wenn die Präparate gemeinsam verabreicht werden, aber in der Regel bleibt es dann schon bei Schlafen und, und starken Symptomen und dass insbesondere Benzodiazepin-ähnliche Substanzen zum Tod führen, das ist eher die Ausnahme.
1: Aber auf jeden Fall kam ja das Gericht am Ende zu der Überzeugung, dass es wirklich die Mutter war, die der Vierjährigen die gefährlichen Medikamente verabreicht hat. Also das ganze Leugnen der Mutter, das hat das Gericht nicht überzeugt. Im Gegenteil die Kammer war dann der Meinung, dass das, was die Intensivkrankenschwester ihrem vierjährigen Kind antat, als sie ihm heimlich Schlaf- und Beruhigungsmittel in hoher Dosis verabreichte, dass das nicht nur gefährliche Körperverletzung gewesen sein, sondern auch versuchter Mord. So entschied ist das Schwurgericht und die Kammer verhängte deshalb vier Jahre und zehn Monate Haft gegen die angeklagte Mutter.
0: Uh, schon starker Tobak. Wie kam denn das Gericht äh, zu dieser festen Überzeugung, dass die Mutter diese Tat äh, nun wirklich begangen hat?
1: Also der Vorsitzende Richter sagte damals, ich zitiere, es kann nur die Angeklagte gewesen sein, die dem Mädchen die Medikamente gegeben hat. Das Gericht fand keine Hinweise, nicht einmal im Ansatz, dass andere Personen als die Mutter die Mittel auch nur als Unbedachtheit verabreicht haben könnten. Also da waren die sich wirklich sicher.
0: Also, dass dies nicht doch von anderen gegeben worden ist oder irgendwie, dass es hier eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben hätte, all das schloss das Gericht völlig aus, ja?
1: Ganz eindeutig. Also zwar geschehen auch in Krankenhäusern Irrtümer, aber, man muss sich das noch mal vor Augen führen, zwei ganz ähnliche Behandlungsfehler in zwei verschiedenen Krankenhäusern an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am selben Kind. Dazu befand die Kammer, wieder zitiere ich, so viel Zufall gibt es nicht. Als Täterin komme allein die Mutter in Frage. Und ähm, außerdem war auch noch zu berücksichtigen vor den auffälligen Verhaltensänderungen bei Sophia war die Mutter jeweils mit ihrem Kind allein?
0: Ja, dann stellt sich äh, aber auch immer noch die Frage, warum? Also warum hat die Mutter dies nach Überzeugung des Gerichts getan? Was sollte das Motiv sein?
1: Das genau war die Frage. Warum? Warum tut eine Mutter ihrer kleinen Tochter so etwas ein? Weshalb vergiftet eine Frau, die doch als liebevolle, aufopfernde Mutter wahrgenommen möchte, ihr Kind und riskiert damit dessen Leben. Aber am Ende blieb die Frage nach dem Motiv offen. Das kennt wohl allein die Täterin. Oder ähm, vielleicht wusste es noch nicht einmal Jessica P., warum sie ihr Tochter, ihrer Tochter Leid zufügte. Ähm, die Angeklagte selber hatte die Vorwürfe ja stets bestritten. Allein in ihrem letzten Wort hatte sie eine gewisse Einsicht angedeutet. Da hat sie nämlich gesagt, wenn ich krank sein sollte, brauche ich Unterstützung, weil ich zu meiner Familie zurück will.
0: Die 37-Jährige wollte zu ihrer Familie zurück. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Familie das auch will. Immerhin kam das Gericht ja zu dem Schluss, dass Jessica P. den Tod ihrer Tochter letztlich billigend in Kauf genommen habe und als Merkmal für den versuchten Mord sah die Kammer doch an, dass die Krankenschwester ihrer kleinen Tochter gegenüber heimtückisch gehandelt habe.
1: Ja, der Richter sagte dazu unter Urteilsbegründung, das Kind hat seiner Mutter vertraut. Aber du fragtest ja auch nach der Reaktion der Familie Klaus und da gab es wirklich eine ganze Bandbreite Und zwar von wirklich großer Ablehnung bis hin zu Solidarität.
0: Oh, erzähl mal, wie, wie hat sich das geäußert? Hast du das irgendwie im Gerichtssaal plastisch mitgekriegt?
1: Ja, das war wirklich interessant zu beobachten. Als die Angeklagte den Gerichtssaal betreten hat, da schauten einige im Zuschauerraum wirklich mit versteinerten Gesichtern nach vorn. Das war wirklich auffällig. Andere Angehörige und Freunde allerdings standen auf und formten mit den Händen so, so Herzchen und diesen Leuten hat Jessica P. dann zugewinkt und Luftküsse geschickt und äh, dann habe ich beobachtet, wie sie sich die Tränen aus den Augen gewischt hat und ja, die dreifache Mutter, die weinte dann wirklich noch viel während der Urteilsverkündung.
0: Und das war ja wohl verständlich. Immerhin bedeutete die Haftstrafe, dass die Angeklagte weiterhin lange Zeit von ihren Kindern getrennt sein würde und dass diese drei relativ kleinen Kinder, nämlich die Sophia und ihre Geschwister, für lange Zeit ihre Mutter als Familienmitglied verlieren werden.
1: Also so ähnlich hat es damals tatsächlich auch der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung formuliert. Der Richter sagte aber auch, es sei vor allem wichtig, dass die Angeklagte erkenne, Zitat, was sie getan hat als Fachkraft, also als Krankenschwester, sei die Frau sich der Gefährlichkeit ihres Tuns bewusst gewesen und eines der Medikamente, dieses Zupiklon, über das wir ja vorhin schon gesprochen haben, über das sagte der Vorsitzende Richter, das hat im Blut eines Kindes nichts verloren. Außerdem meinte er, es handele sich um ein geplantes Geschehen und äh, darüber hinaus habe die Angeklagte die Ärzte bis zum Schluss vollkommen im Dunkeln gelassen und der Richter betonte auch noch, dass die Mediziner, die die Symptome bei Sophia richtig erkannt und gedeutet hätten, dass die Respekt verdienten.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Ich finde... Natürlich auch, dass unser Labor an der Rechtsmedizin gute Arbeit geleistet hat. Auf jeden Fall. So, also das war die erste Verhandlung gegen Jessica P. Es gab dann aber noch eine zweite Gerichtsverhandlung, denn die Angeklagte ist gegen die Verurteilung in Revision gegangen. Dabei hat sie insbesondere angefochten, also ihre Anwälte haben das gemacht, dass sie wegen versuchten Mordes verurteilt wurde und tatsächlich hat der Bundesgerichtshof dann das Urteil teilweise aufgehoben. Äh, was war der Grund dafür?
1: Also den ersten Fall der Medikamentengabe im ersten Krankenhaus, das wurde als gefährliche Körperverletzung äh, ver, äh, verurteilt und das blieb auch, die, das hatte Bestand, dieser Teil des Urteils. Der zweite Teil wurde dann aufgehoben und äh, da sagten die Richter dazu, die, also die Richter des Bundesgerichtshofs, dass die Begründung dafür, dass die Angeklagte mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt habe, die sei unzureichend erfolgt. Insofern müsse neu verhandelt und über das Strafmaß neu entschieden werden.
0: Und dann war etwas ganz Entscheidendes in diesem zweiten Prozess doch anders als im ersten Verfahren. Die Angeklagte hat jetzt Angaben zu den Vorwürfen gemacht, sprich diesmal hat sie eingeräumt, dass sie es war, die ihrer Tochter die Medikamente gegeben hat. Ein spätes Geständnis. Was hat sie denn jetzt zu ihrem Motiv gesagt?
1: Also sie sagte dazu, sie habe sich damals in einer Überforderungssituation befunden. Sie und ihr Ehemann hätten damals erhebliche Beziehungsprobleme gehabt. Außerdem habe sie sich ihrer Rolle als Mutter nicht mehr vollständig gewachsen gefühlt. Darüber hinaus spielte auch bei Jessica P. ein Medikamentenmissbrauch eine Rolle. Die Mutter also, nahm selbst starke Beruhigungsmittel. Und äh, zwar konkret war es Diazepam. Das hatte ihr aber kein Arzt verschrieben.
0: Naja, dann weiß man ja zumindest in Bezug auf diese Substanz sehr schnell, woher sie die hatte. Äh, woher sie äh, die anderen Substanzen bezogen haben mag. Darüber kann man ja wohl nur mutmaßen. Wenn es kein Rezept gibt, äh, muss sie ja, andere nicht ganz koschre Quellen gehabt haben. Für sie als Intensivkrankenschwester aber wahrscheinlich nicht so schwierig. Ja, vermutlich ist das so. Ja,
1: aber ähm, zurück zum Geständnis der Angeklagten. Also, sie hat wie gesagt diesmal eingeräumt, dass sie es war, die Sophia die Medikamente heimlich gegeben hat. Im ersten Prozess hatte sie das ja vehement bestritten. Ich habe das ja vorhin dargelegt von ihrer Empörung und, und dass sie gesagt hat, sie war im falschen Film und was sie da alles erzählt hat. Also diesmal hat sie es eingeräumt, dass sie Sophia die Medikamente heimlich verabreicht hat. Sie erzählte dass Sophia im Krankenhaus sehr unruhig und sehr lebhaft gewesen sei und immer wieder gefragt habe, wann sie denn endlich nach Hause kann. Und daraufhin habe die Mutter ihr unter anderem eine halbe Tablette eines Schlafmittels gegeben, das für Kinder eben nicht zugelassen ist, also um sie eher ruhig zu stellen. Aber die Angeklagte, das muss ich ausdrücklich betonen, hat sehr deutlich bestritten, dass sie ihre Tochter habe töten wollen, also davon könne überhaupt keine Rede sein, auch nicht davon, dass sie den Tod der Kleinen zumindest in Kauf genommen habe.
0: Naja, aber sie hat ja schon schwere Medikamente ja. gegeben, das muss man ja sagen. Es gab doch im zweiten Prozess ein neues äh, psychiatrisches Gutachten über die Mutter, Nachdem in der ersten Verhandlung laut Sachverständigen nichts für eine verminderte Schuldfähigkeit gesprochen hatte, hat ein Experte jetzt im zweiten Prozess ausgeführt, dass die Angeklagte im Zustand der erheblich verminderten Schuldfähigkeit gehandelt hat. Wie hat er denn das begründet?
1: Ja, das war jetzt eine weitere neue Erkenntnis, auch bedingt durch dieses Geständnis der Mutter. Der Gutachter führte nämlich aus, dass Jessica P. an einer sogenannten Anpassungsstörung gelitten habe. Außerdem führte er die Überforderung in der, Mutter, in der Mutterrolle und Konflikte mit dem Ehemann an und dieses habe zusammen mit der Tatsache, dass sie selber schwere Medikamente einnahm, zu einer verminderten Schuldfähigkeit geführt.
0: Okay, entscheidend war im zweiten Prozess neben dem Geständnis und dem neuen äh, Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit der Angeklagten dann ja noch ein dritter Aspekt, nämlich die Einschätzung der Rechtsmedizin.
1: Also dein Fach.
0: Okay, also nochmal obwohl ich in dem Fall ja nicht persönlich involviert war. Aber trotzdem sieht man mal wieder, die Rechtsmedizin ist eben ein unglaublich wichtiges Fach, auch in einem solchen Prozess und auch wenn zunächst einmal die klinische Befundung im Vordergrund stand. Wir helfen eben in vielen Fällen auch den Lebenden oder in diesem Fall den Überlebenden. Konkret hat die Wissenschaftlerin aus äh, unserem toxikologischen äh, Labor, äh, jetzt erläutert, dass nicht sicher festgestellt werden könne, ob zu irgendeinem Zeitpunkt äh, eine ja, echte Lebensgefahr für Sophia bestanden hat. Es gibt eben schlicht äh, überhaupt gar keine Studien, wie stark Schlafmittel bei Kindern wirken. Und ähm, auch äh, keine derartigen Studien über Wechselwirkungen.
1: Also wenn nicht festzustellen ist, ob jedenfalls auch nur eine potenzielle Lebensgefahr bestanden hat, dann gibt es ja auch keinen Anhaltspunkt für einen versuchten Mord bzw. einen versuchten Totschlag. Dann bleibt ja nur noch in Anführungsstrichen eine gefährliche Körperverletzung übrig. Und äh, so eine gefährliche Körperverletzung ist ja mit einer erheblich, erheblich geringeren Strafe bedroht als ein versuchter Mord. Und äh, es kam ja noch ein weiterer Aspekt hinzu. Ähm, Jessica P., das ist im ersten Prozess gar nicht so äh, zur Sprache gekommen, Jessica P. war seinerzeit im Krankenhaus, als sie bemerkt hatte, dass es ihrer Tochter nach der Medikamentengabe schlecht ging, auf den Flur gerannt. Und äh, dort hatte sie einen Arzt gesucht, um den zu alarmieren.
0: Ja, das ist dann äh, sowas wie ein, ein Rücktritt. Und so verhält sich ja wohl niemand, der ernsthaft in Kauf nimmt, dass das Kind stirbt. Eben. Also, das kann man ihr, glaube ich, nicht vorwerfen. Äh, alle diese neuen Aspekte haben dann dazu geführt, dass die Angeklagte schließlich im November 2022, das ist also noch gar nicht lange her, 22 Monate nach ihrer Festnahme aus der Untersuchungshaft äh, entlassen wurde.
1: Stimmt, es bestanden keine Haftgründe mehr. Unter anderem, weil ja nicht mehr zu erwarten war, dass eine Freiheitsstrafe von mehreren Jahren verhängt werden würde, nur wegen dieser gefährlichen Körperverletzung. Es ging ja jetzt nicht mehr Richtung versuchter Mord. Und ähm, schließlich hat die auch die Staatsanwaltschaft im zweiten Prozess nicht mehr wie im ersten Durchgang sechs Jahre Haft wegen versuchten Mordes gefordert, sondern eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung.
0: Und die Verteidigung, die hat doch äh, diesmal nur ein Jahr Freiheitsstrafe beantragt, oder? So ist es.
1: Herausgekommen ist dann im neuen Prozess eine Gesamtfreiheitsstrafe von 21 Monaten. Zugunsten der Angeklagten wurde unter anderem gewertet, dass sie diesmal ein Geständnis abgelegt hat und äh, dass es auch glücklicherweise keine dauerhaften Tatfolgen für Sophia gab.
0: Ja, in äh, gewisser Hinsicht ein salomonisches Urteil, die... Haftstrafe entsprach dann also der Zeit, die sie schon im Gefängnis war. In etwa, ja. Zu einer Urteilsbegründung gehört ja eigentlich auch immer, dass abgewogen wird, welche strafmildernden Aspekte es gibt. Da hast du schon zwei aufgezählt, aber auch die strafverschärfenden Gründe werden herausgearbeitet. Und äh, da war doch auf der Negativseite ganz klar, dass die Mutter ihrer Tochter gesundheitliche Schäden verabreicht hat. Vor allen Dingen aus der Rolle ihrer eigenen Rolle als Intensivkrankenschwester. Und dass es bei dem Schlafmittel immerhin eine Konzentration in diesem hochtherapeutischen, fast äh, toxischen Bereich gegeben hatte.
1: Allerdings... Negativ auch, kam auch noch hinzu, dass die Mutter das kindliche Vertrauen von Sophia missbraucht hatte, als sie ihr die Medikamente gab. Es ist ja so, ein Kind glaubt in der Regel, dass die Mutter nur sein Bestes will. Das Kind kommt, wenn es nicht schon schlimme Erfahrungen gemacht hat, nicht auf die Idee, dass die Mutter ihm schaden könnte. Und Sophia, die hatte dieses Urvertrauen, ja.
0: Ah, zumindest vorher gehabt. Ja, <lacht> Aber nochmal zurück zum Strafmaß, 21 Monate Haft, also das war geringfügig weniger als die Angeklagte in Untersuchungshaft verbracht hat, das waren ja zwei Monate, 22 Monate gewesen.
1: Stimmt, ihre Strafe hatte sie damit dann auch komplett verbüßt, aber ich glaube, das war gar nicht so sehr das Entscheidende für die Angeklagte, natürlich es ist großartig, in Freiheit zu sein. Aber damit ist die schlimmste Zeit für Jessica P. glaube ich noch nicht vorbei.
0: Nee, wohl, wohl kaum. Denn neben dem Strafmaß hat das Gericht doch ähm, auch noch einmal die Umstände erörtert, die sich erheblich auf das Leben der Angeklagten auswirken, nicht wahr?
1: Allerdings also mit der Tat hat sich das Leben für die angeklagte 37-Jährige wirklich dramatisch verändert. Sie hat, und so hat es bereits das Familiengericht entschieden, also damit hatte dieses Strafgericht nichts zu tun, das zuständige Familiengericht hatte entschieden, dass Jessica P. das Umgangsrecht für Sophia und für ihre beiden anderen Kinder verloren hat. Das heißt... Im Klartext, sie darf sie nicht besuchen, noch nicht einmal mit ihr mit ihnen telefonieren.
0: Hm, das ist doch sicher sehr hart für die Mutter. Eine Art Höchststrafe für sie, oder?
1: Also davon kann man sicherlich ausgehen. Diese Regelung, die das Familiengericht da getroffen hat, die gilt übrigens für fünf Jahre. Also fünf Jahre lang kein Kontakt zu den Kindern. Wie sich das auf die Mutter auswirken wird, das war schon ansatzweise wegen der während der Urteilsverkündung offensichtlich. Also schon während dieser Zeit der Urteilsverkündung hat die Angeklagte besonders blass und erschüttert gewirkt. Und als die Richterin die zerbrochene Beziehung zu den Kindern thematisiert hat, da liefen dann bei Jessica P. die Tränen ähm, nicht nur der Kontakt zu den Kindern besteht mehr, äh, sondern auch die Beziehung zu ihrem Mann, die ja schon vor dem Vorfall vom 28. Dezember 2020 nicht zum Besten stand, die ist jetzt wohl endgültig ruiniert. Außerdem wird Jessica P. ihren Beruf als Kind als Krankenschwester wohl nicht mehr ausüben. Sie hat im Prozess gesagt, sie wolle jetzt in einem anderen Metier Fuß fassen.
0: Wissen wir etwas, wie es der Familie dann ergangen ist? Ist da etwas deutlich geworden im Gerichtsverfahren, Bettina?
1: Also ich kann nur sagen, was die Vorsitzende Richter der Vorsitzende Richterin dann schließlich der Mutter mit auf den Weg gegeben hat. Die hat nämlich gesagt: Ich wünsche Ihnen und den Kindern, dass es Möglichkeiten gibt, einander wieder anzunähern. Ja, das kann man den Beteiligten wirklich wünschen.
0: Tja, bleibt abzuwarten, was daraus wird. Wir werden es vermutlich nicht erfahren und unsere Zuhörer. Dann leider auch nicht. Okay, das war's. Und tschüss. Tschüss, vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.